Ok, bienvenidos a otro episodio del podcast The Fashion Matrix. Esta es la temporada número dos, ya estamos de vuelta. La verdad es que no me fui tanto tiempo, pero eh, bueno, no había subido ningún, ningún capítulo, ningún episodio desde hace un montón, más de un mes, si te lo puedo asegurar. Y bueno, eh, más o menos les voy a contar qué es lo que ha pasado en este corto o largo periodo de tiempo. Todo depende de la perspectiva de cada persona. Y vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo ahora. No nada más en mi vida personal, sino también a través en, en México, que es donde vivo, y en, en el mundo. Este, también, si no me sigues en redes sociales, búscame como Pablo Mentor, si es que puedes, porque es justamente lo que quiero más o menos platicarte. Eh, este de la shadow banning, que aquí se le conoce como el bloqueo fantasma o algo así, la censura eh, fantasma o censura de las sombras, algo así se le conoce. Pero bueno, ahorita empezamos a hablar de eso. Este, en, porque en mis redes sociales nunca paré. Siempre estoy compartiendo videos en YouTube, en Instagram, Facebook, aunque ahorita estoy en la cárcel de Facebook <risa> por estar compartiendo cosas que van en contra de la narrativa común, del mainstream, básicamente. Y por culpa de eso, por expresarte, no por incitar a la violencia, por incitar nada negativo, simplemente por compartir algunos hechos o compartir eh, simplemente historias, o sea, ni siquiera nada, nada del otro mundo, pues te, te empiezan a censurar y te bloquean y te ponen en, ¿cómo, cómo decirlo? Como en, eh, sí, te, te suspenden, perdón, te suspenden las cuentas. También Instagram ya me mandó mensajes que estoy, están a punto de, de borrar mi cuenta si sigo así. <ríe> me da una risa. Pero bueno, ni modo, si me puedes encontrar, empecemos, ¿no? Entonces, en esta nueva temporada, en, en este nuevo episodio, primero, estoy muy contento, otra vez, entre noticias personales, entre lo que está sucediendo. Yo creo que lo que sucede, independientemente de cómo lo decidas ver, si quieres verlo como una pandemia o si crees que esto es el fin del mundo o si realmente tienes miedo de un virus que no sabemos si existe o no, porque esto no tiene nada que ver con teoría de conspiración. Esto tú lo puedes ver en diferentes en artículos, en diferentes fuentes. Yo te invito a que hagas tu propia investigación, que es lo que siempre he hecho. Siempre les he dicho, hagan su propia investigación. Conviértanse en tontecas, que significa ser una persona culta, significa ser una persona de propia experiencia. Nada más ni nada menos. Es decir, no estar siguiendo lo que un chingado bigotón te dice o lo que el supuesto experto te, te está compartiendo. O sea, creo que vivimos ahora en una época en donde ya ni siquiera podemos confiar en la ciencia. Y está de la verga eso. Porque antes sabíamos que la ciencia es, este, pues es imparcial. ¿no? Es algo que busca la verdad. Sin importar a quién ofenda, sin importar... Este, partidos políticos, ni intereses económicos, ni nada, era, ¿sabes qué? Yo quiero buscar la verdad. Pero ahora nos hemos dado cuenta que no es tan, tan real eso, que realmente sí tiene más, la balanza se va hacia más a un lado, que es el lado económico, las industrias farmacéuticas y todo esto, la, la parte económica son las que financian financian la, las, los artículos o las investigaciones que los científicos hacen. Entonces, obviamente, pues la mayoría tiene intereses de por medio, tiene una agenda, tiene dinero de por medio o trabajo 
por lo cual hay muchos que ya se bloquean ciertas investigaciones. Esto viene desde antes, o sea, no nada más con el COVID y todas estas cosas, la pandemia, sino imagínate, antes eh, del, el, por ahí, ¿qué será? Antes de los años 60, antes del, del periodo de Nixon, que fue el que, de los que más empujó esta nueva tendencia de drogas, ¿no? Guerra en contra de drogas. Que es horrible que le digan así. Pero en, incluso en México, en México hubo un experimento con Cárdenas que estaban totalmente legales todas las drogas, absolutamente todas. Todas las plantas de medicina, como le decimos nosotros, los hongos, el, este, el ácido, todo, todo estaba, bueno, el ácido en esa época no, 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 no estaba sintetizado como, como tal, como per se, como lo conocemos ahora, pero marihuana, este, peyote, todo estaba legal. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Había varios este, estudios sociológicos, este, social, estudios sociales, estudios psicológicos que se pusieron a investigar, ¿no? Estos eh, do, doctores que se dedican a estudiar el, el cerebro, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Este, neuro, neuro algo, ¿no? Neurocirujanos y estos cabrones. Yo, yo no soy científico, lo sé, pero bueno, soy una persona con un chingo de... de de curiosidad, vaya, y es más o menos lo que quiero hablar el día de hoy, más o menos la temática. El punto es que, bueno, carajo, había varios estudios para ver y determinar el uso terapéutico o el uso medicinal de plantas y de, y de lo que se consideran drogas, de psicodélicos, la psicodelia. Y pues bueno, total que poco a poco se fue desvirtuando hasta que se prohibió. Esto no estaba prohibido desde siempre, sino esto es relativamente nuevo, relativamente nuevo, que se empezaron a prohibir. Y dijeron, ¿sabes qué? Esto no tiene ningún valor académico, no hay nada que valga la pena investigar, ni, ni siquiera a nivel científico. Separan todos los... Eh, el dinero que se está dando para hacer estas investigaciones y pues a la chingada, ya. Esto se empezó a satanizar, ¿no? Empezaba a meter que es pecado y que es ante la, va en contra de la ley, bla, 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 bla. Esto empezó en gran parte por el movimiento hippie, el movimiento de los 60 porque muchas personas empezaron a experimentar. Fue como un despertar de, de libertad de expresión, de venir de una represión, de, de estar totalmente cuadraditos en varias sociedades, ¿no? Como de todo cuadradito y con tu corbatita y, y no pensar más allá de lo que se te presenta. Bueno, los jóvenes de esa época empezaron a decir, espérate, yo quiero vestirme diferente, yo quiero pensar diferente, yo quiero ser diferente. Y al consumir este, plantas psicodélicas, no cabe duda, no importa si lo has hecho o no, no cabe duda que te dan un, te, te, te dan un espectro más amplio de lo que significa la realidad. ¿Okay? Te cambian, te alteran, te transforman tu conciencia. Y tu percepción. Entonces, pues, esas personas que empezaron a experimentar con eso, ya no eran tan fáciles de manipular. Y no querían entrar a este juego de consumismo. De tienes que hacer lo que se te dice para entrar a trabajar a donde se te dice, donde tienes que ser un abogado, un doctor. Un... Ahí el cliché, el, el estereotipo de siempre, ¿no? De que si quieres ser una persona buena en el mundo, un buen ciudadano, pues ponte a estudiar y estudia algo que sea bueno, ¿no? Como todos los padres dicen, este doctor, este abogado, este contador, todas estas cosas, ¿no? O economista. 
Ay, el cliché. Y bueno, estos jóvenes ya se fueron a vivir a comunas porque dijeron, ¿sabes qué? Es mejor ayudarse el uno al otro, eh, cultivar tu propia comida. Entonces ya no querían consumir lo que el papá gobierno le estaba dando. Obviamente esto no le conviene, no le convino al gobierno ni a las instituciones gubernamentales, ni siquiera a las, a las grandes compañías ¿no? este, de, de consumo, de, de comida, de por ejemplo industrias farmacéuticas. Entonces se hizo una guerra en contra de esto. Entonces, ¿a qué voy con todas estas cosas? ¿Cuál es el ejemplo que estoy tratando de dar? Bueno, pues lo que la ciencia supuestamente hace, yo creo que es parcial, es, depende mucho de lo que le convenga a la agenda de industrias que realmente tienen todo el dinero y el poder que mueven el mundo, que mueven países y los gobiernos, por supuesto también, también un poquito la corrupción, pero más el gobierno, estos, estos esquemas, estos sistemas de control o de, o de poder que te dicen, ¿sabes qué? Párale, aunque sea algo bueno para el mundo, no queremos que se sepa. Entonces, si esto ya lo han hecho desde antes, y me imagino que muchísimo tiempo atrás también lo han hecho. Yo solo te acabo de dar un ejemplo con la psicodelia, con el estudio realmente de la psicodelia, que apenas está empezando a retomar, pero no se habla mucho. Este, pues con eso, la ciencia ahora tal parece que es, ¿qué, qué ciencia sigues? Cuando es una tontería, ¿no? La ciencia es la ciencia, y la verdad es la verdad. Pero ahora estamos tan polarizados, tan divididos entre, no, pues es que mi mis artículos y mi ciencia, los científicos que yo sigo son los que avalan lo que yo creo. Entonces se vuelve una guerra entre, no, pues lo que yo digo versus lo que tú dices, lo que a mí me conviene o lo que a mí me hace sentido versus lo que a ti te hace sentido y ya no hay puerta para un diálogo, para realmente encontrar la, la verdad. Entonces estamos muy divididos, esto es una tristeza, esto es un, una tragedia realmente, porque pues esto en vez de crear más mentes, pues, inquisitivas, ¿no? mentes que piensan, mentes científicas que quieren encontrar la verdad, o sea, mentes que piensan por sí mismas, estamos creando básicamente zombies, estamos creando como robotcitos que, como, como de una fábrica, ¿no? Como de piensa lo que se te dice y ahí está, y no pienses fuera de la caja, y esto es lo que, esta es la realidad, esta es la verdad. Lo que nosotros decimos que somos los expertos, lo que la, la narrativa que nosotros te presentamos en medios masivos de comunicación o en redes sociales o lo que un doctor que se le pagó, por ejemplo, dice, o no, a veces no se le paga, pero se le, se le, ¿cómo se dice? Se le, pues, se me fue la palabra, pero lo, lo amedrentan, o sea, le dicen, le dan, le dan advertencia de que si sigues hablando de esto, te vamos a quitar tu trabajo, te vamos a quitar tu licencia porque va en contra de lo que queremos dar, dar a entender. Entonces, pues imagínate un doctor o doctora que es, son, tienen su familia, tienen sus necesidades y pues dicen, verga, ¿ahora qué hago? No? ¿Me quedo en la calle o hago lo que me dicen? Entonces, es, es, es muy oscuro todo lo que está sucediendo. Te digo, independientemente en lo que creas, si crees que existe, que no existe, todas estas cosas, yo creo que estamos viendo cómo nos estamos viviendo cada vez más. Es terrible, ¿no? Y pues esto, es eso. <risa> por compartir lo que supuestamente algunos científicos dicen, que aparte, yo soy, no soy muy pronto a compartir cualquier cosa, sino trato de investigarle lo más que puedo. No solamente con Google, por ejemplo, que Google también es, es 
partidario de, de una agenda, o sea, sigue un, una narrativa. Esta, esta herramienta de este, ¿cómo decirlo? Este motor de búsqueda no es como de, ah, libre para todos en donde puedes encontrar lo que quieras, no. Hay algoritmos que te prohíben ver ciertas palabras, palabras clave, que si tú escribes eh, antivacuna o algo así, de inmediato te muestran lo que ellos quieren mostrar. Y de nuevo, esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios ex empleados, que se les llaman whistleblowers, los soplones, pues que ex empleados que hablan, han hablado, han salido adelante y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, esto, esto no, no, no creas que se te enseña cualquier cosa, sino estamos como manipulando y, y como un sastre estamos midiendo y poniendo exactamente qué es lo que queremos que veas, cuál es la historia que queremos que veas. Yo utilizo otros medios, eh, uno de ellos es eh, Ecosia, con S, Ecosia, y ese está un poquito más libre aún, está fuera del, de Google y pues puedes encontrar más artículos que, que están a favor, que están en contra, y el punto es que tú hagas tu propia investigación, más allá de lo que te hace a ti sentido, más allá de lo que a ti te gusta escuchar, porque si no, pues no crecemos, ¿no? Si, si nadie nos nos viene a, a poner en tela de juicio, a dudar lo que estamos concluyendo, lo que estamos diciendo, pues no, no, se, no se da la oportunidad de seguir creciendo, de que hoy a lo mejor sí está mal lo que estoy leyendo, está mal lo que estoy escuchando, pero bueno, vamos a, vamos a ver, vamos a seguir investigando. Y creo que ahora ya no se da esto. Y tan es así que por eso con las cosas que pongo, por ejemplo, del mismo creador del, del PCR, el mismo creador de de la supuesta vacuna, que ahora que es la mRNA, lo, los creadores, eh, ganadores de, no, de premios Nobel, ahora ya no, ya están descreditados totalmente. Entonces, por eso te digo ahora, pues, ¿cuál ciencia sigues? Es una mamá, se está volviendo un tema como político, como religioso, como de fútbol, que es lo que te dicen de niño, ¿no? Nunca hables de fútbol, nunca hables de deportes, de política, ni de religión. Está la chingada, sí, oye. El problema aquí es que están jugando con nuestra salud. Estamos jugando con nuestra salud. El, el, el no saber qué es lo que está sucediendo, pues nos impide a tomar una decisión responsable sobre qué es lo que debemos hacer. Si solamente se nos muestra una parte, pues bueno, carajo. Entonces, quisiera saber por qué. Es la duda, es, es no, 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 armar, no armarla de pedo, pues no decir están, en, están mal, yo tengo la razón, o ellos tienen la razón. No, no, no se trata de eso, se trata de poner la duda, tener curiosidad y ver, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, que a lo mejor se vacunaron, dijeron, oye, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son las contradicciones y lo que podría pasar, los efectos secundarios negativos, si me pongo esto? La gran mayoría ni siquiera hace eso, porque ni siquiera puede pensar, no cabe en su mente que podrían mentirles, que sus instituciones les podrían mentir. Entonces es una disonancia cognitiva en donde tu, su mundo es como, wow, shit, no, no puede ser posible. Les hace cortocircuito y no, no conmuta, no entra en su mente, en su computadora, pues. Muy triste. Y fíjate que entonces a mí me ha pasado esto últimamente, en donde me están bloqueando, me están censurando, nadie me está viendo. Por eso te dije que si me puedes encontrar, porque tú buscas literal arroba Pablo Mentor, en todas las redes sociales, y no te va a aparecer. O te va a aparecer hasta abajo, hasta abajo, hasta el final, final, final. Igual con las historias o con posts, si tú me quieres este, etiquetar, 
no puedes, no te deja. Por alguna extraña razón, no te deja etiquetarme. A mí y a otros amigos que estamos compartiendo cosas similares, ¿no? Que solamente queremos que piensen. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que no nada más pasa a nivel salud con la pandemia, sino también pasa con cosas espirituales. Hace, hace no mucho pues, eh, compartí un post donde me hablaba de Ishtar, que es una diosa que tiene que ver con Afrodita, bla, 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 bla. Compartí un post de las constelaciones y ¡pum! Me decían, no, fact checkers, no sé si lo has visto. Los, los que checan, no sé cómo se llama en español, los que che chequean, doble chequean tu contenido. Y bueno, ¿qué mierda tienen que, que salir esos putos fact checkers con un post espiritual? ¿Y de dónde vienen? ¿Y quiénes son? ¿Y por qué tienen que hacer eso? ¿no? O sea, creen que la gente, creen que somos tan pero tan estúpidos que necesitamos de un medio regulador para que nos den eh, pues a tole con el dedo, básicamente, ¿no? Que nos den con una cucharita, ay no, mira, esto es lo que a ti te conviene escuchar, esto no lo veas, ¿eh? esto es malo, porque nosotros ya lo checamos. Oye, déjamelo a mí. O sea, si eres un adulto responsable, consciente, o sea, si eres un chamaco, pues sí, a lo mejor ahí sí, el control parental es pues, necesario, tener a alguien más o un guardián que te esté checando la mierda que estás eh, ingiriendo mentalmente, ¿no? Lo que, lo que estás viendo. Pero cuando eres un adulto, no me chingues, no necesito que nadie venga y me diga qué hacer, qué no hacer, porque supuestamente hay libre albedrío, supuestamente hay libertad, ¿no? Entonces yo debería de poder tomar la decisión de qué me conviene, qué no me conviene, pero pues al parecer está al revés, es una jalada esto, cabrón. Me da risa, pero al mismo tiempo pues también es una jalada porque me quita parte de mi, de mi trabajo, de mi ganancia, porque en gran parte yo me dedico a las redes sociales, a llegarle a personas como tú, que están escuchando esto, de que se metan a mis seminarios, que lean mis libros, que se inscriban a mi programa, eh, para que pueda compartir las cosas más profundas que he aprendido a lo largo de los años, ¿no? Pero pues si nadie me está viendo, o simplemente compartir mi mensaje, al, el hecho de poder expresarte, y tal vez inspirar a alguien, no nada más a decir, porque yo nunca he dicho no te vacunes, yo nunca he dicho no haga, haga, haz esto, no hagas esto, lo único que hago y digo, y siempre he dicho y siempre diré, Piensa por ti mismo. Vuélvete persona de propia experiencia. Duda, duda lo que yo digo, duda lo que se te dice, duda de ti mismo, pero no para estar inseguro y no saber ni en qué creer nada más, otra vez, estar como en pánico, sino para buscar, estar en constante búsqueda de la verdad, de la autorrealización, de, de crecer, de evolucionar, chingada madre. Y por culpa de eso, se me está bloqueando y se me hace una jalada se me hace muy mal. Otra cosa que te quiero compartir también es por mis propias convicciones. Yo me rehúso a vacunarme, me rehúso a hacerme pruebas de PCR porque son el propio inventor de la PCR. Salió a decir que no, no sirve para encontrar este, ¿cómo se dice? Enfermedades. Él no inventó eso para realmente encontrar enfermedades, sino lo inventó para otra cosa. O sea, lo que sucede es amplifica un gen de tal a tal grado, de tal manera, dependiendo de los ciclos que le den, de, de 30 para arriba, donde se amplifica demasiado, donde realmente entra una pregunta existencial, en donde ¿quién crees que eres? o ¿Quiénes somos? Porque puedes encontrar básicamente todo material genético que se encuentra en todo el pinche mundo, y seguramente hasta en el cosmos, en el universo. No sé si alguna vez has escuchado, seguramente lo he dicho en el otro episodio, que somos polvo cósmico, ¿no? Que o sea, básicamente la genética, las, la, los átomos que tú encuentras en el sol, los puedes encontrar en tu mismo cuerpo. 
y los puedes encontrar en todo el, alrededor del planeta. Pues bueno, lo que hace esta prueba es encontrar básicamente eso. Como absolutamente todo está conectado y si tú buscas, puedes encontrar todo dentro de ti. Porque básicamente, ahora la ciencia, te digo que la ciencia, los doctores antes decían, ¿sabes qué? Todas las bacterias son una mierda. Te estoy hablando de los ochentas, o sea, hace poquito. Les enseñaban a, a, este, a dar antibióticos porque cualquier tipo de bacteria se veía como mala. Entonces lo que teníamos que hacer era, o lo que tenían que hacer era dar antibióticos para aniquilar las bacterias, ¿no? apenas se están retractando diciendo, oye, pues resulta ser que no todas las bacterias son malas y resulta ser que son, hay más bacterias, o sea, nuestro cuerpo está formado de más bacterias que células humanas. Entonces, eh, o sea, grandes rasgos que está mal dicho porque no, es, no hay tal cosa como malas bacterias o buenas bacterias, pero bueno, para dar un ejemplo, se dieron cuenta que existen algo que podríamos llamar como buenas bacterias. Y esas buenas bacterias son las que cuando tú estás dando este tipo de medicamentos que son antibióticos, matas a todo tipo de bacteria. Entonces, al final de cuentas, te jode tu propio sistema inmunológico. Te jode tu propia respuesta ante, ante la enfermedad, ante tipos, diferentes tipos de bacterias y de enfermedades. O sea, te deja como expuesto y puteado. Entonces... Fíjate cómo apenas están diciendo eso. ¿Y cómo, cómo puedes fomentar eso a través de lo que comes? En gran parte, no nada más eso, pero la gran parte de, de tener un, un balance entre buena bacteria y mala bacteria es pues, probióticos, prebióticos. Entonces, ¿cómo consigues probióticos y prebióticos? Los puedes conseguir de manera sintética, que yo no recomiendo, con pastillas, o puedes conseguirlas de manera natural, orgánica. Es decir, lo que se encuentra, los microorganismos que se encuentran de forma natural alrededor del mundo. Entonces, apenas están diciendo, oye, pues, ¿qué crees? Que sí hay buenas bacterias. ¿Y qué crees que esta pitch prueba PCR? Pues, amplifica absolutamente todas las bacterias que viven dentro de nosotros, que se encuentran en todo el mundo. Entonces, si, si le dan la suficiente centrifugado, pueden encontrar SIDA, pueden encontrar sífilis, pueden encontrar todo enfermedades, cosas buenas, cosas malas, de todo pueden encontrarlo en ti. Entonces, por eso el propio inventor dijo, esto, esto no es este, para encontrar, <ríe> para encontrar, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, enfermedades. No es así. Estoy tratando de buscar el nombre del que lo inventó. Mira, déjate, lo busco. Creador de PCR. Que también ya, ah, Carrie Mullis. Carrie con K, Mullis, con doble L, Mullis, Carrie Mullis. Tú lo puedes buscar. Te vas a dar cuenta cómo está súper desvirtuado el güey que inventó esto. Entonces, um, por eso existe tal cosa como falsos negativos, falsos positivos. Ay, se me hace una jalada. Que por primera vez en la historia tienes que comprobar que te sientes bien. Cuando tú sabes que estás bien, que eres asintomático. ¿Qué clase de mamá es esa? Por Dios, por favor. Eh, eres asintomático, entonces tienes que comprobar que no tienes nada, porque no, aún así, aunque estés súper saludable y digas que no tienes nada, no puede ser que sí, que te mueras, que contagies a otros. Nunca en la historia del, del, del virus o de la, del mundo se había visto algo así. Y más, un tipo de prueba que nunca tampoco se había visto, que tenían que meterte un hisopo gigante en tu nariz y darle vueltas, porque supuestamente tienen que encontrar material genético en tu mucosidad. Cuando antes, en cualquier tipo de prueba de biología, se utilizaba sangre, sangre o, o saliva, ¿no? Y especialmente si es tan, pero tan letal y tan, es una literal 
pandemia, que quiere decir que está en todo el mundo y es, es de alto contagio, pues sería fácil de encontrar, ¿no? No, no sería, no necesitaríamos ponernos un, un cotonete gigante en la nariz o en el culo, ¿no? Si sabías que los chinos inventaron uno, un, un, este, un test en el ano, literal. Esto ya parece una broma, cabrón. Entonces, pues, eh, nunca se había visto. Yo he tratado de buscar en diferentes plataformas, en diferentes buscadores, eh, la ciencia detrás de por qué se tiene que hacer de esa manera. Y no he encontrado realmente algún artículo que te explique científicamente o con, con, con artículos realmente avalados por doctores o por, por, o sea, por un, un grupo de científicos y con pruebas que digan, oye, sí, es que esta es la mejor manera de encontrar. No, o sea, ningún otro virus se había hecho. Y este virus, el coronavirus, ha existido desde hace muchísimo en, en animales. Este, y nunca se había tenido que usar este tipo de pruebas para darse cuenta. Entonces, yo siento que en gran parte, por eso los números se elevaron de positivos. Porque decían, ay, es que ahora es positivo, ay, no, ahora es negativo, ay, otra vez positivo. Entonces, pues... La mente es muy fuerte, muy poderosa. Y si a ti te dicen, ¿sabes qué? Tienes positivo. Pues a lo mejor te puedes sentir mal. El claro ejemplo es el placebo, el efecto placebo. Te dan una pastillita de azúcar y te dicen que es la medicina y que es la que te va a curar y tú te la crees. Si, si te hacen un coco wash y te lavan la mente lo suficientemente fuerte, con suficiente retiración, tú te la vas a creer. Entonces, igual, de la misma manera, si te dicen todo el tiempo, no, te vas a morir, esto es esto súper es, esto es peligroso y tienes el positivo, pues hay mucha gente que, eh, por, se me fue la palabra, hipocondriacos, ¿no? Se, se empiezan a sentir mal. Yo me acuerdo, yo puedo decirlo personalmente, a mí me pasó cuando apenas inició esto, apenas iniciaba la, supuestamente la pandemia, yo todavía no sabía, no hacía bien mi investigación, no sabía absolutamente nada. Lo cual agradezco. Hay cosas que agradecerle a todo esto de la pandemia, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Yo no había hecho mi investigación. O sea, yo me consideraba una persona saludable, pero no tenía tanta información acerca de mi propio cuerpo. Lo dejaba siempre a la mano de los doctores. Y pues cuando tú le dejas algo individual, algo personal a mano de otros, a las manos de otros, perdón, pues ahí es donde te estás equivocando. Tu salud es tuya, es individual. Es tu responsabilidad el cuidarte y el estar saludable, no la responsabilidad de ningún gobierno, de ningún doctor, ninguna pastillita mágica y ninguna vacuna mágica te va a dar lo que tú, por tus propios méritos, no consigues. O sea, si tú llevas un mal estilo de vida, pero esperas que una chingada vacuna te dé lo que significa estar saludable, pues ya la estás cagando. Si tú no tomas responsabilidad de, de vivir de manera saludable, y no nada más físicamente, sino también emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, ¿no? Si lo dejas a, a, a otros, pues te vuelves una oveja, te vuelves fácil de manipular. Y por eso andas ahí siguiendo lo que te dicen. La mayoría anda haciendo eso, sin preguntar, sin saber qué es lo que pasa. Entonces yo, no, yo al principio me acuerdo que sí tenía como miedito, decía, mierda, este... ¿Qué chingos va, va a pasar? Y, y que no podía salir. Yo no salía, ¿eh? literal. No salía para nada y me ponía la pinche máscara. Entonces, siendo como la primera, las primeras dos semanas. Este, que casi, 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 casi te decían, es el fin del mundo, ya hablemos mierda y todo esto y aquello. Eh, tengo una hermana que es doctora y puta madre. Lo dramatizó al mil por ciento. Y pues yo confiaba en ella. No sé si es mi hermana, ella sabe más que yo. Y boom, no, bueno. 
tenía un miedo y fíjate que por eso me empecé a sentir mal. Empe literal, empezaba a sentir como, como algo en la garganta y, y tosía y sentía como si tuviera este, fiebre y realmente no tenía nada. ¿A qué voy con esto? Bueno, la mente es súper poderosa, súper poderosa, más de lo que creemos. Entonces, si tú estás todo el tiempo escuchando noticias de muerte, que esto es peligrosísimo y que necesitas hacer esto y no ves una disyuntiva, no, no escuchas una voz diferente, pues tarde o temprano vas a caer. Entonces, yo creo que la primera línea de defensa es tu mente, es saber qué le vas a introducir a tu mente, de quién escuchas noticias, de dónde... De dónde sigues al mundo, ¿no? Porque hay muchos medios masivos de comunicación son sensacionalistas. Les gusta y vende esto, la muerte y esto y todo aquello. Y es lo que vende. Además también de que están comprados. Están, ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién es quien está dando la, la, el dinero para que esos programitas existan? Entonces, sigues el dinero y eso no te empiezas a dar cuenta. Ah, ay, cabrón, ¿no? Pues resulta ser que la industria farmacéutica es la, la misma que está... Este, dando el dinero para hacer los estudios para corroborar lo que ellos mismos están vendiendo entonces eso no es ciencia eso es propaganda o al menos a mí me suena así pues bueno eh, como me he rehusado hacer todo este tipo de cosas acá en este juego y por las restricciones de viajar pues no he podido viajar que también es otro golpe a mi ingreso, a mi trabajo ¿no? yo, o sea, yo viajaba mucho a Estados Unidos a dar conferencias, a dar seminarios, a ver a clientes, y, este, y pues bueno, eso se ha ido para atrás. Incluso no nada más eso, sino también con familiares, la misma hermana que te digo, que es doctora, pues ahora piensa que estoy loco, que soy un irresponsable, hijo de la chingada, mi propia madre, hermanos, este, tíos, familiares, amigos, dis que eran amigos, me dejan de hablar, y, y entre que, o sea, como, como que te aíslan, ¿sabes? Está de la chingada que por expresarte y por querer dudar, simplemente por presentar una duda, tengas tantos problemas. Es decir, gente como yo, tenemos muchísimo más que perder que ganar al hablar de estas cosas. O sea, no, al menos yo personalmente, personalmente no comparto esto, ni hablo de esto porque busque eh, fama, ¿no? Hace, hace mucho tiempo que dejé ese tren de mame. Si tú te fijas en todos mis episodios, no, no son mainstream. O sea, no hablan de cosas que podrían vi viralizarse. Eh, yo por mucho tiempo me pregunté, bueno, ¿alguien me estará escuchando? Porque creo que hablo de cosas que pues, podría estar hablando de sexo, podría estar hablando de cosas pan y circo, ¿no? De cosas que hacen reír, chistes, pendejaditas así. Y la gente a lo mejor me escucharía más. Pero dije, no, huevos. ¿Qué, qué va en sintonía con mi propio corazón? ¿Y qué es lo que yo quiero compartir? Esto. Ah, pues, va, date, güey. Se lo recomiendo a todos, o sea, independientemente de que tengas un podcast o no, creo que la habilidad de expresarte es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace humanos, lo que nos hace unirnos también, el poder dialogar, no para tener la razón, sino para poder trascender el lenguaje, el, nuestra comunicación es lo que nos hizo evolucionar. Y pues bueno, y por culpa de esto, tío, que tenemos más, más las de perder. He tenido problemas con todo el mundo a nivel económico, con trabajos, con mi propia pareja, mi propia esposa, ¿sabes? O sea, todo el tiempo problemas de que, ay, Pablo, con las mamadas de, de anti, ¿cómo decirlo? Como antisistema, anti lo establecido, que según todo te mata. Y pues es que es triste, pero mientras más empieces a investigar, mientras más despiertas de la Matrix más te das cuenta que la gran mayoría de las cosas que se te presentan masivas, 
eh, son una mierda. O sea, algo tan simple como el agua que tomas, algo tan simple como la pasta de dientes que usas, pasta de dientes que usas, el, el, el shampoo que utilizas, joder, la, la comida que comes, el, el, el desodorante que usas, todas esas cositas se van acumulando y acumulando y acumulando y te vuelven una persona, pues, tonta, <ríe> manipulable, maleable y enferma, enfermiza. La industria farmacéutica lo que quiere es mantenerte enfermo y darte simplemente medicina para atender los síntomas, más no la raíz del problema de la enfermedad. Porque un paciente curado es un paciente que ya no va a comprar. Una persona autosuficiente es una persona que no necesita, no depende de nadie, ni del gobierno, ni, ni de grandes compañías como Walmart y estas cosas. Y pues eso no le conviene a las instituciones, ¿no? a los poderes que, que nos rigen ahora. Y por culpa de eso y por compartirlo, digo que tenemos más la de perder. Perder mi medio de ganar dinero, perder mi pareja, mis relaciones, mi familia, amistades. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, en vez de ridiculizarnos, en vez de criticarnos, ser prontos a, a aislar y a señalar, sería más prudente decir, bueno, ¿por qué a pesar de todo eso siguen hablando de esto? ¿Por qué Pablo, a pesar de todas las chingadas de que, que le están dando, que le quieren censurar y que tus problemas personales, etcétera, ¿por qué sigue hablando de esto el güey? ¿Y por qué sigue negándose? ¿no? ¿Por, ¿Por qué me sigo negando? Yo ahorita debería dar una conferencia con un amigo a finales de este mes, a finales de agosto, estamos en agosto. Este, debería dar una conferencia ¿no? en, en Miami, pero por mi convicción y porque soy coherente y porque yo hago mi propia investigación y me rehúso a hacer esta prueba de la nariz, me rehúso a vacunarme, pues eh, no puedo viajar. Entonces estamos en un mundo en donde o entras a lo que, se te, de, a lo que te decimos, entras a nuestro juego o te chingas. Y pues estamos viendo más y más países en donde ya se están pasando leyes, legislaciones en donde están presentando el pasaporte de la vacuna. Y nunca en la historia se había visto esto. Imagínate que te estén forzando y obligando a un, una terapia experimental. Tú haz tu propia investigación. Esto no fue, es como supuestamente estamos en una pandemia, que la propia PCR lo, lo, lo proporcionó, dando falsos positivos. Este... Estamos en el, supuestamente el mundo estaba o está en estado de emergencia, por lo cual se saltaron un chingo de regulaciones para crear esta supuesta vacuna que el propio creador, que ahorita te mismo te digo el nombre, a ver, vamos a buscarlo, creador de mRNA, vacuna, a ver, ahorita te lo digo, eh. sí, ya, ya ni siquiera lo puedes encontrar. Hijos de la chica. <risa> no, ya ni siquiera lo puedes encontrar. Bueno, ahorita lo busco y se los pongo. Y si no, me puedes contactar y te doy el nombre porque oh, sígueme en redes sociales. Siempre estoy poniendo eso. Total, que el, el mismo creador dice que es una terapia genética. No es una vacuna que te... Que te ¿Cómo se dice? inmuniza como las otras antiguas, ¿no? Como, como las otro, otro tipo de vacunas. Esto es algo nuevo, es experimental. Y todas las vacunas pasan por, unos, por un proceso de cuatro fases. Estamos en la fase 3, que es la fase experimental. La fase 4 es la que en donde ya se puede este, comercializar, porque ya se hicieron pruebas en animales, en, en grupos pequeños de, controlados de humanos. Esta no fue probada y pues 
instituciones mundiales mismas han salido a decir, pues sí, no, no hicimos, no seguimos el protocolo eh, de salubridad para, para mandar estas vacunas y la gente sabe o no sabe esto y aunque lo sepa hay muchos que dicen, no importa, prefiero ser un experimento una rata de laboratorio a morirme, pero lo que no saben, no saben qué va a pasar a largo plazo, a mediano plazo, no saben qué es lo que está sucediendo. No voy a hablar muy a fondo de esto hoy porque si no voy a tomarme horas y horas y horas hablando de esto, tal vez en otro episodio, a entrarme un poquito más de esto. Y te puedo compartir muchísimos links, este, tú te puedes ir a Telegram, hay miles de, de grupos donde hablan de esto, comparten información y también mucha desinformación, pues tienes que estar muy atento porque también hay mucha información mierda, donde supuestos doctores te dicen, ay, este güey hizo una investigación y tú buscas el nombre del doctor y no existe, no hay tal persona, entonces hay que estar bien, bien, bien atentos en esta época porque todo se puede manipular, la información en internet no es muy viable, entonces yo me recomiendo siempre seguir tu intuición, tu intuición está directamente conectada con tu espíritu, con tu corazón, y nunca te va a ir mal y nunca vas a estar equivocado si sigues a tu corazón. Es lo que yo he hecho, seguir mi intuición. Algo dentro de mí me dice, no me hace sentido nada de esto. Y pues por eso he dicho, no, no lo voy a hacer y por eso no quiero bajar. Y por eso, más bien, no puedo viajar. Y es una, por convicción propia. Es más una tontería, ¿no? Y ya por último quiero hablar también, incluso, te digo, en la sociedad, en el mundo en el que vivimos ahora, hijo de carajo, como estoy involucrado en varios grupos que están pues tratando de, de, de encontrar la verdad o de compartir artículos que van en contra de la narrativa este, común del mainstream de todo esto, también hay mucha gente que está volviendo loca, o sea, hay mucho ego muchísimo ego, el ego siempre te va a putear, incluso si crees que estás del lado correcto, si no estás en tu corazón, no estás conectado con tu espíritu, es decir, estás conectado con tu ego tu ego forzosamente no es algo malo pero el ego, si no lo sabes controlar, si no sabes usarlo, te usa. Entonces, algo que yo he visto en estos grupos que supuestamente son a favor de la vida y en contra de las vacunas y que pues, uno diría, oye, qué chingón, ¿no? Yo especialmente me he sentido súper solo últimamente por, porque no puedes hablar esto con nadie. Te digo que se volvió algo como un tema tabú. Donde si dices algo, levantas una pregunta y todo el mundo te ve feo, como diría, pinche irresponsable y te ridiculizan y bla, bla, bla. Y dices, bueno, carajo, ¿con quién hablo, no? Y entonces empecé a encontrar estos grupos y mierda la cantidad de porquería que ves también y la gente se enoja y, y, y no, es que esto no es real y tú no puedes poner esto y como que muy de ego de donde este es mi grupo y se hace lo que yo digo. Y... Por eso yo considero que no hay mejor manera de crecer y de ver qué es lo que está sucediendo y de cuidar de tu salud. No hay mejor manera que el crecimiento y la evolución individual. No te preocupes por los demás. Primero, preocúpate por ti. ¿Cómo mierda vas a preocuparte por la salud de otras personas cuando tú mismo no te preocupas y no cuidas de ti mismo? He visto tantas personas que dicen que se preocupan por su salud y están con su puta máscara, pero están fumando un cigarro, sabiendo que esto te mata, te genera cáncer, no, no nada más a ti, sino a todo tu alrededor. Entonces, ¿con qué cara? ¿Qué, qué hipocresía, no? Grado de hipocresía donde... Me importa mi salud, pero comes garnach todos los días y eres un obeso. Tienes obesidad mórbida. ¿Cómo mierda? Entonces, no, no, no hace sentido. Y, y no se trata de, de, yo me preocupo por los demás y yo tengo la verdad y yo sé. Entonces, síganme todos, porque también he visto mucho eso, como de grupos de tipo 
como culto, donde el líder es el que manda lo que tienes que hacer y no, vamos a juntarnos aquí, y yo la verdad. Y, wey, no, no va por ahí. El chiste es despertar individualmente. Porque mientras más despertemos a manera individual, pues obviamente vamos a empezar a despertar como colectivo. Y no necesita despertar todo el mundo, necesita despertar un cierto grado de personas para que se eleve la, la frecuencia, la, la vibración, es decir, el estado de conciencia en el cual nos encontramos. En vez de estar en este estado de miedo, de falta, de, de pobreza, de que ay, siempre me, me falta dinero y de las deudas, y esto en vez de estar en ese estado de, de, de conciencia, estar en uno más elevado de abundancia, de gratitud, de amor. Este, se trata de pues, tratar de tú, ver por ti mismo, ¿no? vete en el espejo y ve qué es lo que necesitas cambiar, qué puedes hacer tú aquí a tu alrededor, en tu comunidad, por ti mismo, sin tener que, estar de, sin tener que estarle diciendo a nadie qué hacer, cómo, qué no hacer, qué vivir, cómo no vivir. No, ¿Sabes que Esta es mi forma de vida, esto es como yo he vivido, eso es lo que a mí me ha funcionado, o si sea, a ti te funciona chido y si no... Chido también, dime, ¿qué te ha funcionado a ti esto? Ah, bueno, pues igual lo implemento también. Eso se trata, cabrón. Despertar de manera individual. Poder. No estar ahí viendo, estarte metiéndote en las vidas de otros. Y eso es el problema también, algo que a mí me molesta, es que con todo esto que está sucediendo, pues se está metiendo con la vida de todos, donde ya no hay libre albedrío, ya no hay libertad de expresión, ya no hay libertad de elección. De hoy, yo elijo no hacer esto, pero no, porque si lo eliges de esa manera, pues eres un mal ciudadano, hay repercusiones legales o sociales, y es una mierda eso, cabrón. Pero bueno, dentro, tanto del lado, digamos, el de la verdad o el de la mentira, de los dos lados, hay un montón de porquería, hay un montón de gente que se cree chingona, que se cree que sabe más, que se creen los dueños de la verdad y que lo saben todo. Eso está mal, eso está mal. El chiste te digo que es, es nada más inspirarnos los unos a los otros. Y el ver por el pro a la vida y a la existencia y la evolución, el, 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 um, ¿cómo decirlo? la elevación de la conciencia. Eso, vivir de manera consciente y coherente. El vivir de manera consciente, es decir, todo lo que haces tiene un sentido. Tiene un sentido valorado por tu conciencia. Es decir, eres consciente de cada cosa que haces. Buena, mala, no importa, pero eres consciente. Y llevar una vida así te va a volver coherente, que es algo que muy pocos pueden decirlo hoy en día. ¿No es así? ¿Quién es realmente coherente? Todo el mundo anda mintiendo. Y más, especialmente con las putas redes sociales, todo el mundo anda enseñando lo que quiere enseñar. Su mejor versión. Ay, mírenme, todo es feliz. Cuando en realidad no sabemos lo que está sucediendo realmente en su vida. Por eso yo trato de hacer y compartir de todas estas cosas en varios, varias plataformas, no nada más en podcast, sino en todos lados. Porque lo hago por mí, no lo hago nada más por ti, porque quiero que me sigas y digas que es un chingón, lo hago por mí. Es un buen ejercicio de comunicación y de expresión. Y pues bueno, todas estas cosas están sucediendo. Este, yo he estado viendo cómo voy, a, pues, cómo voy a poder seguirle dando a pesar de todas estas cosas que se nos están empujando. Pero bueno, estoy aún así, a pesar de todo, siempre meditando, tratando de estar bien. Y yo te recomiendo que este, pienses por ti mismo, que tengas curiosidad. Eso es todo. Que pongas la dudita. Esa duda es la que te va a llevar al siguiente nivel. Estoy muy contento de regresar aquí al podcast, donde cada semana voy a estar subiendo dos episodios. Uno en inglés, uno en español. 
de verdad estoy muy feliz que me hayas escuchado a la nueva este, temporada del podcast de Fashion Matrix. Recuerda que si estás más interesado en mi trabajo, puedes ir a pablomentor.com o puedes seguirme si es que me encuentras en redes sociales. Muchas gracias por escucharme. Sé la mejor versión de ti mismo. Despierta y sal de la Matrix. Hasta el próximo episodio.